0: Привет-привет! Небольшое объявление перед началом подкаста. В описании к этому и следующим выпускам вы найдете ссылочку на специальную Google форму В рамках нее вы получите возможность попасть в новое закрытое сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где будет еще больше полезного контента, закрытого полезного контента от меня и моих друзей-экспертов по темам маркетинга, брендинга и пиара. Так что переходите в описании сразу после того, как послушаете этот и все остальные замечательные выпуски. Ну а вам, конечно же, большое спасибо за лайки, комментарии и репосты друзьям. Люблю вас и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, я надеюсь, вы соскучились, так как я соскучился очень сильно по всем вам. Я был на отпуске, читал замечательную книгу «Антихрупкость», собрался с силами, собрался с новыми целями, планами и так далее, и уже буквально последние пару дней у меня очень насыщенные новыми интересными проектами. Итак, друзья, мы в этом выпуске поговорим с вами снова про тени архетипов. На этот раз мы рассмотрим с вами правую верхнюю часть колеса архетипов, те три архетипа, которые желают быть собой и узнавать все о внешнем мире. Это также те, которые, ну, можно так сказать, оторваны от мира. К этой части относятся архетипы невинный, архетипы мудрец и архетипы искатель. Мы с вами поговорим про темные составляющие этих архетипов, тени этих архетипов. Для тех, кто не слушал первое предыдущее видео, где я разбирал архетипы а, славный малый, шут и любовник, а, поясню, что тени архетипов это как бы архетипы со знаком минус. Не отрицательные, а именно со знаком минус, когда основные... Ключевые качества архетипа как бы искривлены, поданы неверно, словно, представьте, злодея в каком-либо рассказе. А, то есть то, что сокрыто внутри, то, что начинает работать неверно, и если мы пытаемся натянуть На себя тот архетип, который нам не подходит То на нас как бы накладывается некая тень Которая вместо того, чтобы приблизить к нам людей, которые нам нужны Эта тень от нас отталкивает Людям становится не очень комфортно с нами по ряду других причин Итак, поехали Первый наш архетип теневой Это невинный Ну, вообще, сам архетип невинный, как он проявляется в тени. Давайте вспомним, что такое вообще архетип невинный. Представьте себе ребенка. Вот ребенка возраста 3-5 лет, наверное, вот приблизительно так. Как ведет себя ребенок? Он жизнерадостный, он часто очень любознательный, он везде бегает, везде все трогает, ему нужна опека, забота. Дети – цветы нашей жизни. И надо понимать, что когда бренд выделяет себя в роли архетипа невинный, то это всегда настраивает на вот такую близость, на ощущение безопасности, безопасности, комфорта, ощущение такой вот радости и отдыха, спокойствия и тому подобное. То есть этот архетип, он буквально пропагандирует безопасность. Тебе будет комфортно, ты будешь в безопасности. Вспомните яркого представителя этого архетипа Мыла Дав. Ну, вообще, косметика, да, там, все, что они производят. Они постоянно в этом архетипе проявляются. Почувствуй себя комфортно, надежно, расслабься и так далее. Вот все это невинно. А теперь тень... Архетипа невинный. Это тот момент, когда человек начинает вести себя как балованный, капризный. Можно обозначить такой фразой. У меня лапки. У меня лапки, поэтому я не могу за себя нести ответственность. Поэтому, ну что с меня взять? Я вот такой, какой я есть. Или я вот такая, какая я есть. У меня лапки. Я котик. Я ничего не хочу думать, решать, делать я буду только каприз. Я буду только высказывать свое недовольство. Ребенок не осознает, что есть он и внешний мир. В момент взросления вокруг ребенка как будто бы все крутится. Это эгоцентризм, это невозможность осознать то, а что есть остальные со своей жизнью и так далее. Все крутится вокруг ребенка. Тень архетипа невинный может вести себя очень нетактично. Лентяй, симулянт, котик... Не знаю, почему котик, ну давайте котик, вот у меня лапки. Представим такую ситуацию, возможно, у каждого из тех, кто сейчас слушает, бывали в жизни такие моменты. Вы э, собирались где-то с компанией, куда приходят парочками. И тут внезапно вы замечаете, что какая-то девушка, которая пришла с вашим коллегой, начинает при всех абсолютно громко, Высказывать свое недовольство по поводу чего бы то ни было. Допустим, мне это не нравится, тут так все плохо, что ты ведешь себя как непонятно кто, хотя это уже ближе к опекуну, мы об этом поговорим а, в следующих выпусках. Когда вот начинает, я не хочу это, не хочу, не хочу то, я хочу уйти, мне тут не нравится, плохая музыка и так далее, и это говорится не... Тихо на ушко партнеру своему, что является как бы, ну, защитой своих внутренних границ. А это заявляется на публику, как будто бы вот не существует остальных людей. И важно мнение только вот этой девушки. Это явный пример вот такого теневого архетипа Невинный: Когда ребенок, представьте, куда-нибудь выбегает в торговом зале, отбегает от родителей, топает ножкой, на все кричит. На весь центр «Хочу игрушку! Хочу игрушку!» Вот это то же самое. Что еще интересного здесь можно сказать? Цель этого теневого архетипа – достигать всего через легкость и капризы. То есть требовать к себе внимания. Все «Хочу», и мне за это ничего не будет, это явный пример вот такого теневого архетипа. Поначалу, возможно, некоторых это даже привлекает, потому как они в этом видят отголоски архетипа невинного. Но потом это начинает бесить очень многих и мало кто выдерживает. И если вы выделяетесь в архетипе невинного, вы изредка можете, конечно же, внести такую эмоциональную встряску в свой контент, показав теневой аспект невинного. Но помните, что это смешно в какой-то момент, это развлекает на коротком промежутке, но вот на длительном промежутке это начнет бесить. И, скорее всего, от вас отпишутся. Страх этого архетипа ⁇ это ответственность. Если архетипу пытаются навязать ответственность за его же действие, что как бы логично, но этот архетип не хочет этого. Если пытаются навязать, он старается убежать, выкинуть из своей головы и так далее. Если обращаться к слову, к теме психологии и рассмотреть теневой аспект невинного как некая психологическая психологическую особенность, то здесь получится следующее, что люди с очень сильно выраженной тенью этого архетипа могут буквально за собой не замечать тех вещей, которые им неудобны. То есть они что-то натворили, что-то сделали, но их мозг может буквально физически не запоминать а то, что они сделали. Или игнорировать полностью последствия всего. В тяжелых случаях люди даже доходят до того, что исключают из своей жизни какие-то неудобные для них эпизоды. Или стараются не думать об ответственности. То есть тут, если прям уходить в сторону очень тяжелых случаев, это, возможно, даже клиптомания, Когда ребенок внутри говорит «возьми», «возьмите, ничего не будет», Берет, и человек: говорит, Я не знаю, что со мной, и так далее. Ну, то есть, это уже прям очень такой а, сложный а, случай, но тем не менее, такое бывает. Суперсила данного теневого архетипа, казаться слабым, чтобы получать все то, чего хочется. То есть, вот как я говорил, у меня лапки, поэтому. Там, своди меня куда-то, поэтому там что-то это, я такая красивая, я такая милая, где то еще найдешь, поэтому все к моим ногам возложи. Очень грустно, очень грустно, и здесь э, растут часто абьюзивные отношения, Знаете, что такой э, теневой архетип существует. Следующий теневой архетип, давайте пускай будет мудрец. Архетип мудреца я рассматривал у себя в инстаграме и фейсбуке на примере двух интересных личностей. Одна из личностей это Анатолий Шарий. И второй это доктор Комаровский. Я рассматривал комбинацию этих архетипов с другими. Анатолий Шари это мудрец плюс правитель, а мудрец плюс опекун это доктор Комаровский. Кому интересно, зайдите ко мне в соцсети и почитайте этот пост. Вспомним. Кто такой мудрец? Особенность архетипа мудреца ⁇ это понимание, это желание разобраться во всем, что касается его сферы интересов. То есть, если мы говорим про новости, то мудрец в сфере новостей или личный бренд в сфере новостей ⁇ это тот, кто будет разбирать по полочкам все факты. Это такой факт-чекер. Человек, который не будет удовлетворен просто какой-то повесткой какой-то из сторон. Этому человеку крайне важно, чтобы все было действительно честно. То есть, если одна сторона есть конфликта и другая, и обе эти стороны говорят какие-либо факты, искривляя по-своему события, донося данные по-своему, что-то недоговаривая, что-то приукрашая, то истинный мудрец обязан не принять ни чью сторону, а показать негативное проявление, лживое проявление каждого из этих сторон, тем самым показав, что реальная правда такая, о которой не говорит никто, что не бывает черного или белого зачастую все является серым. Мудрец это тот, кто за правду, за то, чтобы все расставить по полочкам. Поэтому я и приводил пример Анатолий Шарии, мудрец в сфере политики, который раскладывает по полочкам данные новостных изданий, телепередач на Украине, рассказывает, где кто соврал, вне зависимости от того, были ли эти люди ранее его знакомыми, коллегами, может быть, даже он разделяется их взгляды, но если кто-то из этих людей соврал, то Анатолий разбирает и говорит да, я вот с этим человеком был знаком, я с ним разделял взгляды, но в этом нет, потому что это неправда. И вот это истинное проявление мудреца. Сложно идти по этому пути, так как всегда тебя пытаются куда-то определить. В этом сложно. Кто же такой теневой аспект мудреца? Теневой аспект мудреца можно назвать несколькими словами. Первое слово консерватор. Второе слово софист третье слово зазнайка я думаю вы также дополните своими личными обозначениями в чем особенность тени мудреца если мудрец в своем правильном выражении способен расширять границы своего сознания он принимает все факты и текущую реальность которая его окружает И он готов отказаться от своих старых убеждений ради истины, ради объективности. То тень мудреца – это человек, который в своей голове построил уже некие убеждения – и он попросту не принимает другое. Это как раз-таки тот человек, который четко относит там плохой, хороший, ты всегда врешь, ты всегда говоришь правду и тому подобное. Это, знаете, яркий пример бабушки, которые сидят у подъезда, и вот выходит кто-то, ах ты ж, вы такие, и так далее. С большим уважением ко всем бабушкам, это частный случай каких-то бабушек в неопределенной вселенной, что они вот так себя ведут вот такие консерваторы которые не пускают новые знания это люди тяжелые для общения эти люди тяжелые для выстраивания каких-либо партнерских отношений и так далее если вы заметили такое проявление в лице человека с которым вам необходимо сотрудничать помните что для того чтобы с ним действительно сотрудничать вы должны понять, как он мыслит и говорить с ним на его языке. Если вы попытаетесь расширить горизонт его сознания, он вас шаблонизирует, скажем так. Он на вас наложит какое-то клеймо и после этого вы уже не отмоетесь. Загоняет в рамки знакомых догм это то, что я в принципе сказал догм, схем мировоззрений и так далее, то есть если этот человек когда-то когда у него был еще гибкий разум когда он еще был способен воспринимать информацию и выстраивать мировоззрение свое, если на тот момент он узнал, что вот мир условно делится на такие-то части, теперь он будет всегда эти части применять везде, кстати это очень относится ко многим сферам, ко многим людям и так далее я всегда говорю что если вы видите какой-то интересный подход к структурированию мира классификации чего-то и так далее не ограничивайте себя ним даже давайте возьмем в пример вот наши с вами архетипы архетипы это Лишь одна из возможных вариаций представления личности. Но каждая личность очень многогранна, и поэтому загонять ее в некие шаблоны, это не очень хорошо. Понятное дело, когда на старте вы мало что понимаете о себе, когда вы не до конца понимаете, как правильно самовыражаться, что хорошо, что плохо и так далее, вы можете использовать архетипы для того, чтобы понять просто, что стоит делать, что не стоит делать. Но потом ваши архетипы будут меняться. У меня, к примеру, сейчас идет трансформация архетипа «Искатель» в архетип «Творца». И я это по себе замечаю в своих интересах, в в своей теме подачи, в фокусе того, на что я больше начинаю ориентироваться. За мы сейчас поговорим. И так далее. Поэтому не ограничивайте себя. Теневой аспект мудреца, он все же ограничивает. Цель софиста вот этого консерватора дать всему обозначение то есть это главная цель шаблонизировать чтобы было легко сказать хороший ты или плохой как с тобой общаться как тебе относиться шаблонизировать это цель и также это суперсила упрощение упрощение это очень плохо, всегда это плохо. Страх у данного теневого архетипа это неопределенность и некомпетентность. Так как они хотят казаться важными, казаться первоисточником всех информации, они боятся, когда появляется что-то, что не вписывается даже в их, казалось бы, идеальную систему мировоззрений. Для них это страшно, непонятно, и когда это начинает влиять на жизнь, для них это боль и неопределенность. Яркий пример, когда молодые инфлюенсеры вторгаются в экономические форумы. Казалось бы, вот там сидят люди, которые выстраивали бизнес годами, которые вкладывали во все это знание. Возможно, кто-то обучался в MBA, кто-то заканчивал высшую школу экономики. И тут внезапно они понимают, что появляются такие люди, которые абсолютным бредом, какими-то танцами, какими-то кривляниями Начинают зарабатывать столько же, сколько и они, а иногда и больше. И у них это, у тех, кто именно слишком консервативный во взглядах, у них это не сочетается. Для них это как болезнь, для них это как какая-то раковая опухоль общества. Потому что им кажется, что это разрушает вообще все фундаментальные строи, на которых держится их мировоззрение. Так что понимайте, какой страх у данного теневого архетипа и что не стоит ему подобляться. Поехали дальше. Последний, который мы сегодня рассмотрим теневой архетип, это теневой архетип Искателя. Ну а для начала поговорим про сам архетип Искателя. Кто такой Искатель? Искатель это первооткрыватель. Это тот, кто идет во внешний мир найти что-то новое, что будет полезно обществу, что дополнит его самого что расширит горизонт его познания и, соответственно, вырвет за рамки того общества, которое есть вокруг. Искатели это довольно мощный архетип, так как он привлекает неопределенностью, он манит за собой чем-то новым, он открывает людям глаза на что-то новое. Я сам обожаю этот архетип и он на текущий момент уже в меньшей степени, но все же меня довольно сильно выражает. Изначально даже подкаст маркетинга реальности он был основан на этом архетипе, на том, чтобы открывать людям глаза на те вещи, которые существуют в мире, но которые почему-то никто не использует или не понимает, как использовать. Я обожаю этот архетип, он очень классный и для меня он стал проводником к определенной свободе. Но, как мы знаем, не бывает идеальных архетипов, и у каждого архетипа есть теневой аспект. Теневой аспект искателя – обзорщик, скупщик или беглец. Давайте я вам поясню одну особенность. Теневой аспект искателя выражается в том, что человек в попытке заглушить внутреннюю пустоту, неопределенность, в попытке убежать от самого себя, пытается насытить себя, впечатлениями, в какой бы то ни было сфере. Если мы говорим про искателя приключений какого-то, то это будет что-то из разряда... Вспомните фильм Индиана Джонс. При этом представьте, что Индиана Джонс собирает все не для музея, а просто чтобы найти, и в момент, когда он это находит, какой-нибудь ковчег, там, не знаю, чашу грали и так далее, он на нее посмотрел, выкинул куда-то, и ему даже не интересно это. То есть он достиг, он получил, он осознал, и после этого теряется интерес. И для того, чтобы не впасть в состояние такого полного отрешения от всего, для того, чтобы не столкнуться со своим внутренним «я» и не столкнуться с тем, что нужно быть внутри самодостаточным, теневой аспект искателя начинает заниматься дальше поисками чего бы то ни было. Ему лучше где угодно, но не в самом себе, не наедине с собой. Часто это еще те, кто не заканчивают дела до конца, те, кто не готовы брать ответственность за дело, за которое они взялись. То есть они такие фантазиоры часто. Ну даже не то, что фантазеры, это ближе к тени Творца. Это те люди, которые сгенерировали идею, очень классную, но забросили на полпути, когда именно нужно взять эту идею, больше не распыляться и идти дальше. И они, соответственно, теряются. Страх, как я уже объяснил, однообразие ощутить внутреннюю пустоту. Цель бесконечное впечатление. Драйв, кайф, общение, все что угодно. Также... Пример теневого архетипа искателя – это адреналинчики. Прыгать с парашютом, делать все, что угодно, лишь бы кайфовать именно от адреналина. И это как зависимость. Зависимость от одного до другого. Надо понимать, что эти люди боятся столкнуться со своим собственным «я» и действуют от пустоты. Суперсила же этих теневых аспектов – это заряжать желанием и энтузиазмом других. То есть рассказывать о том, как классно, как впечатлительно это все и вести за собой именно на этом энтузиазме. При этом точно так же люди, которые пойдут за тенью искателя, они попадают тоже в зависимости определенные. И часто идут точно так же при нежелании работать над собой. Давайте еще поговорим тогда про... Остальные архетипы, какие у них внутренние проблемы? Повторю еще раз, что тень невинного это у меня лапки, это проявление вызвано с тем что невинный боится ответственности он боится что мир его наругает он боится что придется самому жить эту жизнь что придется бороться за нее что вообще придется осознать эту реальность и осознать что в этом мире ты не главный придется осознать что в этом мире ты вот маленький ты так-то миру не особо нужен что миру на тебя наплевать ты не особенный А ребенок невинный, он хочет быть особенным, он хочет быть главным игроком, и поэтому все, что он делает, он делает, чтобы вызвать к себе внимание и важность вокруг себя. Криком, нервами, истериками, манипуляциями, всем чем угодно. Мудрец при этом. Мудрец, теневой аспект мудреца, боится выпасть из контекста. Это тоже желание быть важным в этом мире, уважаемым. Но боится больше всего он неопределенных моментов. Он боится осознать то, что он уже не актуален. Мудрец больше всего боится признаться, что он старый что он ну не то чтобы старый, мудрецом может быть какой-то молодой парень или молодая девушка. Но теневой аспект мудреца боится осознать, что он не в контексте, что мир пошел дальше, чем он был готов. Поэтому мудрец делает все, чтобы сказать, это не мир пошел дальше, они все те же, просто они не осознают этого, а «я-то знаю». Я-то прочитал когда-то вот там те много книжек и это же все не зря делалось тогда я тогда вложился в свое образование в свое мировоззрение а сейчас это уже не нужно я все вложил тогда я все делаю правильно на самом деле не я заблуждаюсь не я зако- закостенел, это все они еще не разумные они поймут рано или поздно Ну а Искатель, я уже вам сказал, что при этом всем он боится осознать, что внутри него пустота, что... Он не нашел себя, не нашел места в этом мире. Он не нашел важного для себя и самого ценного. И он не хочет осознавать, что он ничего не достиг, возможно, на текущий момент. Поэтому он ищет новое, новое, раскрывает по чуть-чуть всего. И за счет вот этого всего заполняет себя, свою внутреннюю пустоту. Как я уже вам и говорил, Тени архетипов это довольно грустная история психологических проблем личностей. И когда мы занимаемся построением личного бренда, можно использовать эти знания как метод защиты от неправильных действий, так и мы с вами можем использовать это для внесения некой интриги. Не всегда плохо, если мы умело используем тени архетипа. Я уже объяснял на примере невинного, как можно привлечь к себе дополнительное внимание или показать, что вы живой человек, вы не идеальны. И, кстати, люди не любят идеальных личностей. За идеальными смотреть неинтересно, у них всегда все хорошо, проснулся в 5 утра на пробежку, там в 5.30 йога, в 6 распланировал день там, медитации, аффирмации, позавтракал чем-то полезным, короче, к 12 часам дня ты уже построил империю бизнеса свою и в 13 отдыхаешь, читаешь книги. Ну то есть... Это читается вечно как что-то настолько оторванное от реальности, что ты не понимаешь, а чем ты мне полезен будешь? Человеку, который э, вынужден ходить на работу, которому тяжело вставать утром, э, зависимому от кофе, который не готов каждое утро благодарить этот мир, а бывают скверные настроения, начальник там какой-то, это что-то еще. Да, я бы хотел быть на твоем месте, но твой контент... «Да, мне как поможет, если ты настолько далек от меня, что я даже тебя не понимаю, я не понимаю, что ты ешь, я не понимаю, почему ты такой идеальный» и тому подобное. Поэтому можно использовать теневые аспекты правильно. Можно вносить иногда их, рассказывать иногда о том, как вы сами боретесь со своими теневыми аспектами. Замечая в человеке его теневой аспект, замечая в бренде его теневой аспект, в его цифровом портрете, это можно использовать также, чтобы наладить с ним коммуникацию, понимая, что человек где-то не хочет нести ответственность. Значит, порекомендовать. Этому человеку того, кто за него это будет делать Или самому взять на себя эти обязанности Но понимая, на что ты себя обрекаешь, конечно же Если человек консерватор То нужно понять, какое мировоззрение он себе выстроил И от него отталкиваться Плавно, по чуть-чуть вклинивать в модель его видения мира, вклинивать нужные элементы из новой реальности, чтобы его вывести. А потом, так, чтобы не больно было ему перестраивать мышление, внести свою нужную точку зрения. Да, вы наслушаетесь, да, вы узнаете много нового, возможно, о себе даже, о мире вокруг и так далее. Но вы добьетесь своей цели. Искателя необходимо плавно вытаскивать на то, что сокрыто в нем самом. Тогда, когда Искатель плавно-плавно будет погружаться все больше в себя, тогда у него пропадет тяга к поиску всего абсолютно из какой-либо сферы, а он найдет свой фокус. И этот фокус трансформируется уже в Творца, или в Правителя, или в Героя и тому подобное. Помните, что теневые аспекты это как бы про проблемы личности, но в то же время это еще и про то, как можно приукрасить свой образ, чтобы наладить эмоциональную связь с людьми. И в то же время это про то, как исправить в себе определенные психологические проблемы. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Помните, что в описании к подкасту всегда есть ссылочка на телеграм-канал. Там я иногда о чем-то рассказываю, пишу какие-то статьи, уведомляю о всех интересных, важных активностях. Допустим, 20 числа, 20 июля. Я буду проводить вебинар в рамках портала Малобизнес бизнес Москва» опять на тему личного бренда. Приходите, регистрация бесплатная на портале, найдите ли у меня в соцсетях. Все, друзья, с вами был Александр Деченко, подкаст «Маркетинг. Реальность» и мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках. Всем пока!